0: in dieser Woche begleitet uns Pfarrer Dr. Jörg Sieger beim Tagesevangelium. Er ist Priester und Projektreferent. Und, das haben wir in dieser Woche schon besprochen, vor neun Jahren zum Verband Freiburg abgeordnet worden. Jetzt ist er in der Leitung. Ihre Pfarrgemeinden wurden damals wegrationalisiert und für die Stadt Bruchsal eine eigene Seelsorgeeinheit errichtet. Ähm, haben Sie Montag schon mal kurz angedeutet. War das ein lang angelegter Prozess, um alle Beteiligten mitzunehmen?
1: Also es war zumindest eine große Strukturreform in der Diözese, die lange angekündigt war. Man wollte 2015 eine neue flächendeckende Struktur einführen, die dann zumindest bis 2030 halten sollte. Ich selbst da hineingeschlittert, weil ich eigentlich bis zum Schluss gehofft habe, dass sie nicht kommt. Es gab nämlich eigentlich keine Not, äh, die beiden Einheiten in äh, Bruchsal zu einer zu verschmelzen. Und wir waren auch nicht an dem Punkt, wo ich jetzt äh, gerne gewechselt hätte. Ähm, ja, aber es musste dann sein. Äh, ich fand es damals etwas formalistisch und gehalten hat die Reform hier auch nur vier Jahre. 2019 begann dann schon die nächste Strukturreform. Mhm. Vielleicht hat der Personalreferent auch eine gute Gelegenheit gefunden, mich endlich zu versetzen, denn ich war 18 Jahre in Bruchsal. Ich hatte allerdings keinen Hehl daraus gemacht, dass ich diese schnellen Wechsel so nach zehn Jahren nie besonders gut gefunden habe. Meine ersten Täuflinge hatten dann am Ende den Führerschein gemacht und <lacht> ich habe mit den Familien eine Geschichte gehabt. Ich habe die Großmutter beerdigt und die Tochter verheiratet und das ist ein bisschen was von dem, wie ich mir auch Pfarrei vorstelle. Nee. Ich glaube, mein Nachfolger hat mit seinen sechs Gemeinden in den neun Jahren kaum solche Beziehungen zu den Menschen knüpfen können, wie es mir damals möglich war. Mhm. Von mir aus hätte ich jetzt nicht wechseln müssen.
0: Okay, Sie waren nicht besonders amused, fasse ich das nochmal in einem Wort zusammen. Aber was ich mich frage, hätten Sie nicht in dieser großen Seelsorgeeinheit weiter auch als Seelsorger arbeiten können oder wollten Sie nicht mehr?
1: Nein, das war natürlich auch der Punkt, der dann von Freiburg sehr deutlich kam. Ich soll wechseln. Ja. Ähm, das war äh, gewünscht. Und ich muss natürlich sagen, es war für mich auch ein Stück weit heilsam. Es war schmerzlich, neu anzufangen. Aber als ich 2015 in Karlsruhe in der Rindheimer Querallee in diesem Zelt stand, mit den 500 Doppelstockbetten und äh, die einzige Privatsphäre der Menschen war die, Plastiktüte. Es ging um Flüchtlinge vermutlich, ne? Genau, das ja. ging um die Geflüchteten. Ich habe mich damals äh, gefragt, ich habe im Januar auch einen Umzug hinter mir gehabt. Mir hat die Plastiktüte nicht gereicht. Mhm. Und manches Mal habe ich mich in der Arbeit auch schon gefragt, was ich denn in den 18 Jahren Gemeindepfarrer getan habe. Da war sehr viel Vereinsmeierei und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass ich jetzt sehr viel näher bei Menschen bin, zumindest in der konkreten Arbeit und den Auswirkungen, als es in den Gemeinden möglich war. Ja,
0: also so hat das dann vielleicht auch so seine gute Wendung für Sie genommen. Dann hören wir jetzt das heutige Evangelium nach Matthäus. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Sprechen wir dann gleich drüber.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr keinen Lohn, von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Dein Almosen soll verborgen bleiben, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest. Und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgen sieht. Und dein Vater, der das Verborgen sieht, wird es dir vergelten.
0: Matthäus-Evangelium an diesem Mittwoch. Da weiß die rechte Hand nicht, was die Linke tut. Das ist ja ein ja, eher negativ gemeintes Sprichwort und steht für schlechte Organisation oder Chaos. Was bedeutet das aber in diesem Text hier, Herr pfarrer -Sieger?
1: Gut, ich arbeite ja augenblicklich in dem Bereich und zwar bei der Caritas, also dort, wo es eine Selbstverständlichkeit ist, auf das hinzuweisen, was wir alles Großartiges tun, so nach dem Motto, tue Gutes und rede darüber. Das ist, wenn man im Wettbewerb steht, wahrscheinlich eine Notwendigkeit. Aber es hat auch eine ganz große Gefahr in sich. Denn wenn du vor allem versuchst, nach außen hin gut dazustehen, dann ist die Gefahr sehr groß, dass du Mäuse zu Elefanten aufbläst. Im Extremfall ordnet man dann ja dem Anliegen der Öffentlichkeit gut dazustehen, alles andere unter. Ich glaube, wir haben in der Kirche so einen Extremfall in den letzten Jahrzehnten ja wirklich kennengelernt und erfahren. Wir sollen die Botschaft Christi in die Welt hineintragen, Menschen für den Glauben gewinnen. Das bedeutet ja auch, dass wir für die Kirche werben und äh, Kirche hat von Anfang an schon im Neuen Testament versucht, in rosigen Farben dazustehen. Schließ dich uns an und du bist in einer Gemeinschaft, die einfach nur toll ist. Die Gefahr dabei ist sehr groß, dass man Fassaden aufbaut und dann am Ende zu solchen Figuren in der Fassade verkommt, wie der Fürst Welt am Freiburger Münster, der dann vornehin die Leute anlächelt und sein Rücken ist dann voller Kröten. <lacht> der Missbrauchsskandal, den wir in unserer Kirche hatten, wo es ja nur darum ging, nach außen hin gut dazustehen, redet... Bände in dem Zusammenhang. Ein Lump, der mehr gibt, als er hat. Also wenn ich vor allem deswegen Gutes tue, damit ich nach außen hin gut dastehe, dann ist das nicht die gute Tat, die offenbar Jesus vor Augen hat.
0: Seinen christlichen Glauben authentisch und glaubwürdig zu leben, das fordert ja manchmal auch sichtbare Zeichen. Aber wie sind diese Zeichen mit der in diesem Text geforderten Verborgenheit denn zu vereinbaren?
1: Ich glaube, es geht Jesus nicht darum, dass wir von dem, was gut ist, reden, sondern es geht darum, dass wir durch unser Beispiel glänzen. Von Clemens von Alexandrien aus können wir eigentlich sagen, dass Weitergabe des Glaubens so funktioniert, dass ich, wenn ich jemanden vom Glauben überzeugen möchte, ihn ein Jahr lang bei mir wohnen lasse. Das heißt, Menschen müssten so von dem, wie wir leben, spüren, was da dran ist. Wir müssen unser Beispiel durch unsere Taten deutlich machen. Und ähm, von daher, das hatten wir eben ja in dem eher persönlichen Teil, ja ist es mir auch immer so wichtig gewesen, nah bei den Menschen zu sein und das Leben mit den Menschen äh, zu teilen. Denn nur dort, wo wir wirklich nah bei den Menschen sind, müssen wir keine Hochglanz Prospekte drucken und von unseren schönen Sachen ähm, verkünden, sondern wir können es so tun, dass Menschen wirklich erleben, was äh, da dran ist. Wir hatten, als wir zu Diakonen geweiht wurden, uns das Motto äh, der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanums, also den Anfang, als Motto gegeben. Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände. Das ist, glaube ich, auch die Art und Weise, wie wir den Glauben nach außen hin weitergeben können. In authentisch zu leben und zwar so, dass die Menschen, die mit uns zusammenleben, spüren, dass da mehr dabei sein muss
0: als nur Heiße Luft und viele Worte. Also mit dem Beispiel glänzen, statt darüber zu reden, sagt Pfarrer Jörg Sieger aus Karlsruhe. Morgen sind wir hier wieder verabredet. Vielen Dank für heute. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.